0: Привет! Это подкаст «Один шаг» о зеленом образе жизни для новичков. Меня зовут Юля Николаева. Уже третий год я пытаюсь вести более экологичный образ жизни, внедряю разные эко-привычки и рассказываю об этом в этом подкасте и своем телеграм-канале «Юля», нижнее подчёркивание, «Zero Waste». Там делюсь опытом, составляю полезные подборки, гиды, которые в первую очередь... Ну, для себя, там, для своих друзей, которые просят меня рассказать, там, где можно купить на разлив бытовую химию, куда можно сдать, что можно сдать. В общем, вот такие посты. Там выходят, подписывайтесь, буду вас там ждать. Это шестой выпуск, и он необычный. Выпуск детский, и герои в нем тоже дети. Вообще, когда я стала интересоваться эко-темой, что-то внедрять в свою жизнь, Стала замечать, что как-то плавно, органично вместе со мной ребенок тоже погружается в это. И на самом деле это мне показалось очень хорошо. И я решила, что интересно было бы об этом поговорить и узнать какие-то примеры тоже от своих друзей. Я сказала, что герои-дети — я позвала в подкаст свою подругу Катю и ее сына Артема. Артему 6 лет, он идет в школу, и я записываю этот выпуск вместе со своей дочкой Евой. Ей 7 лет, она тоже идет в школу. И мы как-то все вместе интересуемся экологией, какими-то зелеными практиками. Что важного я стала замечать вот, в погружении в экологию со своей дочкой Евой? Я стала замечать, что если я хочу, допустим, ей что-то рассказать, и чтобы она тоже в это вовлеклась, я поняла, что теория не работает. То есть мы можем почитать какие-то книги, факты, узнать, там, посмотреть мультик, фильм. Это тоже откладывается по моим наблюдениям, но практику мало переходит а вот когда мы что-то делаем вместе то это очень круто работает и например если я сортирую мусор то я стараюсь там еве говорить положи это вот к пластику мы потом а, это отнесем а, в контейнер для вторсырья, который а, будет переработан привет катя артем ева а, Привет. Сначала расскажи Артём и Катя, расскажите вообще, почему вы заинтересовались этой темой и почему стали её замечать. Я думаю, что у меня
1: все началось много лет назад, где-то примерно 6-7, когда у меня появился Артём. Это время, когда передо мной стало много, наверное, таких общефилософских вопросов. В каком мире я хочу, чтобы жил мой ребенок, Какие ценности мне важно с ним обсудить? И так далее. И вопрос экологии стал одним из них. Потом... Мы посмотрели мультик «Валли». Мы тоже смотрели. Я думаю, с этого все и началось. Тёме понравился этот мультик, он как-то его зацепил. А потом в садике у Тёмы появились какие-то экологические инициативы, и когда он приходил домой и рассказывал о них, стало понятно, что это надо как-то вводить в рутину, нужно, нужно понять, мы вообще где в этой теме. И мы начали а, заниматься сортировкой пластика, мы начали покупать книги, мы начали посещать интересные места — и сделали это, ну, некой одной из ценностей внутри нашей семьи. И одно, мне кажется, из важнейших элементов того, почему для нас работает, это встроенность в рутину. Мы бы точно не смогли стать теми людьми, кто далеко возит, сортирует, и это для нас было бы большой историей. Но, условно, с косметологическими баночками это происходит просто. Пока Тёма, не знаю, купается, играет, мы вместе обсуждаем, почему нам очень важно избавляться от пластика, куда он попадает в океан, как он попадает, я не знаю, там, в организмы других животных. И, мы, и я в этот момент мой баночки. Если бы мне кто-нибудь рассказал года четыре назад, что я мыть баночки и отрывать от них наклеечки, я бы, наверное, подумала, что речь не обо мне. Но именно некое понимание того, куда двигается наше будущее и что в этом будущем жить моему ребенку и, возможно, моим внукам и всем остальным людям на этой земле для меня стало э, таким каким-то круеугольным камнем. А вот, соответственно, я отношу это туда, куда хожу, идет косметологические процедуры, сдаю, далее эта компания передает все в собиратель. Классно.
0: А, кстати, про собиратор. Мы с Евой там были на детской экскурсии, и мне кажется, что и у меня, и у Евы именно с нее началось знакомство вообще с раздельным сбором, с тем, что нужно сортировать отходы, чтобы увеличить шанс, что их переработают в дальнейшем. Я помнишь, мы ездили на экскурсию? Расскажи, что там было.
2: Да, помню. Помнишь? Да, помню. Давай. Там были картинки, на которых было показано, куда что выбраться.
0: У вас там помнишь были такие подставки, и на каждую нужно было определенный вид торсиря поставить. Да. Помнишь какие основные виды?
2: Картон, пластик, бутылки, ой стекло.
0: А стекло точно.
2: Э, бумага, бумага и
0: Ну по-моему там все было То есть там было, были только основные виды э, в потому что у пластика очень много видов и они там по-разному перерабатываются что-то не перерабатывается Но мне понравился там подход, что в такой легкой игровой форме То есть э, опять же немножко про может быть инфраструктуру предложили детям попробовать самим да, отсортировать э, и на определенную там, подставку, вот этот палет, поставить стекло, пластик, э, бумагу, картон. Это было, мне кажется, полезно для будущего, чтобы дома также же делать. То есть уже как-то в голове там разделил. Это один вид, это второй, <laughs> это третий. И еще было, э, было классное посещение у нас не музея мусора, вот я знаю, что вы туда тоже ходили, да. вот мы просто кратко, наверное, скажем, у нас есть значок Ева на специальной такой машине дробилки, туда засыпался пластик и потом делался, как получается, переплавлялся, да, вот этот пластик в другой предмет, вот в этот значок. Мы как раз записываем подкаст вот в этом значке. Вот вам, как вам вообще посещение не музея мусора? Что там интересного было?
3: Мне там понравилось сделать значок. Тоже значок? Еще я там смотрел, сколько лет нужно, чтобы какому-то предмету.
1: Давай расскажем о том, какие mm -hmm. виды мусора мы там увидели. Кстати, да. И какие интересные факты мы там узнали?
3: Вот, например, туда можно принести не нужны книг и одежду не нужно. все что может прослужить а мы кстати mm -hmm. вот ты
0: говоришь принести мы там забрали mm -hmm. одну сумочку mm -hmm. вот, с которой mm -hmm. приехали то есть там да есть причем мы нашли это в контейнере не для вещей а для текстиля который уже на переработку mm -hmm. ну вот как вы сдаете вещи если они хорошие, то их могут дальше носить ну, другие люди, допустим, да, кому они нужны сейчас. А если уже вещи плохие, то их, ну, часть из них можно переработать. Там такой контейнер для переработки. И там кто-то положил совершенно новую, чистую, красивую сумочку с единорогом. А просто она была брендирована ЦОДД, видимо, какой-то мерч, который не нужен был. Вот. А нам как раз нужна была такая то сумка-папка, чтобы носить там какие-то материалы, допустим, для учебы. И мы спросили, мы можем забрать, просто нам понравилась эта сумка, и мы забрали. Это и есть как бы экологичный подход, когда какой-то круговорот вещей да, существует, и мусор тоже в этом круговороте, то есть... Он не просто там где-то на свалке лежит 100, 200, 300 и mm -hmm. даже до тысячи лет, а, например, может стать новой вещью. Тем продолжи, извини, просто было в тему это рассказать.
1: Тем, какие интересные факты мы там узнали? Ещё. Например, по поводу бумаги.
3: Например. Ну,
1: сколько 7? раз можно переработать бумагу? Вот
3: дерево можно один раз переработать, а бумагу пять раз.
0: А стекло бесконечно. Mm -hmm. Представляешь?
1: И металл. Насколько мы
3: узнали, вот металл
1: переплавляется тоже бесконечное количество раз. Для нас было большим удивлением, что дерево, в общем-то, почему-то всего один раз. Нам очень понравились арт-объекты, назовем их так, а -а -а. которые являются абсолютно функциональными. Например, скейт сделанный из чего, Тема? Из, из крышек. А.
3: Точно. А -а -а. Кстати, там еще на предпоследнем этапе даже была приставка.
1: Это теме понравилось а -а -а. больше всего.
3: Ну, не прям больше всего. Это новое.
1: Возможно. Там сейчас делали этаж, О! на котором есть такая мусорная мода, назовем это так, но мусорная в плане того, что есть, например, пакеты от порошков, их отмывают и из них делают Кстати, платья.
3: Да. Или, знаете, то, что, -то 또, что еще заметите, комната, там где на потолке на стенах мусор, вот, да, заходили.
0: Да, вот так может выглядеть наша планета, если мы не будем заниматься вот этой проблемой mm -hmm. мусора, его сокращать, что с ним делать. Еф, а ты что, интересно, помнишь оттуда?
2: Из, я видела вне музея мусора, была разная одежда из пластика, пластика. мне очень понравилась она, и мне пришла идея, раз я хочу стать дизайнером, шить такую же одежду.
0: Да, это классно. Тёма, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
2: Я пока что не решил. Я люблю уже лошадей, единорогов, и в будущем бы хотела сделать для лошади... Попона или какой-то костюм из переработанного пластика или из чего-то экологичного?
1: Вообще, мне кажется, что достаточно важно заниматься подобными вещами, какими-то экологическими инициативами или чем-то, не держа это в фокусе и на радарах как цель. То есть я вот понимаю, что на самом деле больше всего из того, что мы делаем, мы делаем абсолютно фоном. Ну, то есть, например, в чем сейчас муравьиная ферма? Год назад у него был бабочкарий. И это для нас пространство не просто, чтобы он там, развлекся. Да? Мы не относимся к, даже к муравьям как к развлечься. Это пространство, это повод поговорить о, о роли муравьев в цепочке, о том, как живут бабочки вообще, зачем они нужны, как они рождаются, об их ценностях, в смысле не ценностях, а ценности для природы. А, там, год назад или два мы ездили в, на фабрик мороженого. Ну казалось бы, при чём фабрика мороженого, а при том, что мы, там достаточно большое внимание было уделено процессу переработки отходов. Отходами является то, что роняет, например, манипулятор он, например, может там опустить палочку с мороженым и не не знаю не поймать что-то, какой-нибудь кусок шоколада куда-то упал, и, в общем-то, в принципе, это не ликвид. Но оно уходит на повторную фазу, и Тёма в 4 или в 5 лет достаточно внимательно на это смотрел, но поскольку он очень любит сладкое, очень любит мороженое, и мы обсуждали с ним, почему это, не, это, это важно, почему это важно переработать.
0: Предлагаю дальше пойти. Я знаю, что вы много путешествуете.
3: Мы после урагана на Мальдивах, например, там сажали пальмы. А еще, кстати, в Африке, в Кении, мы там были у Массаев, и мы увидели то, что у них там были сандали из покрышки.
1: На самом деле, мне кажется, путешествие – это одно из самых обогащающих во всех смыслах, но в том числе и в этом, такое в другом подходе. Я не могу сказать, что мы видели много каких-то свалок или примеров недобросовестного отношения, скорее у нас много хороших примеров. Ну Понятно, что какие-то контейнеры для раздельного сбора мусора в общем не сюрприз, они и в Россию не сюрприз в больших городах, и это прекрасно. Наверное, то, что мы прям видели и жили рядом с этим в большом, в большом количестве, это солнечные батареи. Это действительно здорово, ну, то есть, да, в Индийском океане, на Мальдивах, этого очень много на домах, есть большие плавающие станции прямо в море, которые должны в скором времени обслуживать, с помощью там, электроэнергии должны обслуживаться ряд атолов. И это по-настоящему здорово. Да, мне нравится, что мы приняли участие на Мальдивах в высадке пань, И это была не какая-то акция, к которой мы просто присоединились для красоты момента. Мы попали в ураган. Мы несколько дней жили в ситуации, когда ты на маленьком острове не понимаешь, снесен твой дом или нет. И после этого мы увидели очень много разрушение стихии. А с учетом того, что мы знаем, да, что Мальдивы, вот эти все атоллы, они, в общем, не в самом лучшем состоянии, они уходят в под, ну, под море, в океан, точнее, они уходят, и вот эта вот высадка, она принципиальна, потому что она позволяет хотя бы Маламальски сдерживать этот процесс. И это, да, и мы высадили некоторое количество деревьев, вот было бы интересно, конечно, узнать, как там они поживают. Когда мы были в Африке, ну вот, казалось бы, наверное, место, где меньше всего увидишь, и информации про, ну, по, по, по этой теме. В нескольких ложах мы видели прямо большие плакаты и афиши на тему на цели устойчивого развития со всеми логотипами, со всеми объяснениями, что у них сейчас находится в фокусе. Это было довольно внезапно. Но мы видели также много солнечных батарей, ветрогенераторов. Но самое, наверное, любопытное, это было вот это посещение племени Масая, которое сказал Тёма. Кроме того, что они действительно ходят в сандалях, сделанных из покрышек, а в это племя ни в коем случае нельзя приносить пластик. Это прям запрещено законом, и они очень сильно отслеживают. Но мы, в общем, не собирались приносить ничего, кроме подарков для детей в их школу. И мы принесли в специальном бумажном пакете, отдали им канцелярку, были у них в школе. Вообще, на самом деле, все это очень отрезвляет. Поскольку, ну кроме экологических проблем, есть огромное количество связанных с ними проблем. Проблемы бедности, проблемы голода ну и так далее. И когда ты приезжаешь и видишь это, то это, безусловно, довольно хорошо отрезвляет. Когда мы были в Турции...
3: Ну, там черепахи откладывали яйца, и там люди прям специально эти кладки защищали, когда находили. Вот.
1: Ну, как мы знаем, не очень много черепашат добегают туда океана, это, безусловно, естественный отбор, но в настоящий момент есть волонтерские движения, которые это защищают. И мы, в общем, своими глазами видели, как бережно на самом центральном месте, отодвинув все лежаки, которые может, были поставлены, вот эти вот зоны защиты, это было здорово.
0: Вот это примеры окружающего нас мира, но мы вначале как раз говорили о том, что важно как-то вписать, если нам это да, интересно, если для нас это важно, и мы хотим что-то в этом направлении делать, вписать в свой ежедневный образ жизни. Предлагаю назвать пару экологических и ритуалов, в которые как раз, Ева, Артем, вы тоже вовлекались. У нас, например… Расскажи, Ев, как мы ходим в кофейню, если мы ходим туда?
2: Когда мы ходим в кофейню, мы, если мы хотим взять что-то из напитков, мы, это, мы, нам не дают пластиковый стакан, мы приносим свои стаканы и так каждый раз.
0: А, да, то есть я э, в какой-то момент внедряла новую привычку в свою жизнь, чтобы брать на вынос кофе в свой стакан. Но так как мы часто с Евой вместе ходим, потому что там, на удаленке и делаем какой-то перерывчик в работе. Вот я то вот тоже захотела. Ну, Ева, допустим, хочет какао, вот поэтому у нее теперь тоже есть чашка. Мы вдвоем такие модные, экологичные, со своими чашками ходим. У нас такой есть ритуал. А у вас помимо сбора на переработку есть что-то такое похожее?
1: Мы отмечаем, мы принимаем участие в акции Час земли. Мы выключаем свет на час, мы зажигаем свечи, и мы устраиваем театр темнее, мы общаемся, разговариваем, но последние три года мы ни разу этого не пропустили.
0: Вообще, когда мы договаривались о записи этого выпуска, и вообще, почему нам пришла эта идея, мы, Катя, с тобой часто обменивались какими-то находками, рекомендациями, какие-то книжки, игры с таким экологическим уклоном и советовали их друг другу и тоже читали. Вот сейчас у нас на записи мы принесли с Евой книгу «Сохраним планету», «Сократить, использовать повторно и переработать». Вот одна из классных книжек, которую мы с Евой читаем там, и даже там на ночь вместо сказки она одобрена, получается, Всемирным фондом дикой природы. Книжка понравилась, потому что тоже в какой-то легкой форме рассказывает и про экологические проблемы, и как их можно решать. Вот, кстати, про электро... вот эти все станции батареи тут тоже есть, не только про мусор, то есть, да, про транспорт, загрязнение про большое количество отходов еды, которые у нас ну, в таких как бы благополучных странах образуются, а в неблагополучных, про которые, ну, например, в Африке, обратная проблема, что там как раз не хватает еды, и вот этот дисбаланс, да, это вот как раз очень неэкологично. И я сама с большим удовольствием, на самом деле, читала эту книжку. Мы оставим э, список в описании каких-то книжек, которые мы сами уже прочитали со своими детьми. Точно можем рекомендовать, что они хорошие, полезные, классные. И вместе действительно это вот, наверное... Ну, часто бывает, что, там, допустим, скучно какие-то книжки детские. Ну, для себя читать, читаешь для ребенка. Вот. А это классный вариант такой, который и, и, и самой интересно вместе читать с ребенком. А, Тема и Катя тоже много таких книжек читают, у них есть эко-игры, вот и сейчас э, они тоже поделятся какими-то интересными. Не так давно в музее гараж мы купили книгу, которая
1: называется «Мусорный монстр». И там же есть игра, которая очень простая по принципу лото, где, в общем-то, ты там поднимаешь, не знаю, бумага, кладется в такие-то отходы, это кладется в такие-то отходы. И это очень-очень просто, но одновременно ты, ты запоминаешь, и это здорово. Есть книга, которая называется «Как коровы влияет на глобальное потепление». Мне кажется, наше знакомство с темой началось с нее, Хотя она, прямо скажем, не самая... Простая для понимания, поскольку Тёме было где-то примерно лет пять, Но она бесконечно интересная именно своими фактами. То есть, здесь не просто рассказывается: вот ты бросаешь мусор, он пошел в реку, рыбка его съела, ну вот это вот. А факты достаточно нестандартные. Ну, из разряда, в общем-то, как корова влияет на глобальное потепление. Я для себя в свои годы с интересом узнала, что
0: напрямую влияет.
1: Напрямую и в каком объеме? Ну то есть предположить, что он. Именно таким образом мы просто спойлерим для того, чтобы наша, наша аудитория почитала и послушала сама. Но что это может иметь такой эффект, для меня был большим сюрпризом. Ну и плюс для детей это достаточно удобно, потому что это разбито на вопросы, 122 вопроса о климате и окружающей среде. Читаешь один факт, обсуждаешь с ребенком, он ложится спать с новой информацией, и это достаточно здорово. Также книга «Спаси планету». Здесь здорово то, что она устроена как книга-игра, и ты открываешь ее, и ребенок должен сделать выбор сам. Ну, то есть, например, оставит, если он оставит игрушку с включенной батарейкой. Что произойдет? Ну, то есть, в следующий раз он с ней не сможет поиграть, либо он купит там в два раза больше батареек. Что произойдет, если он будет принимать в ванну каждый день? Вот э, принимать ванну каждый день или искупаться в душе. Какое ты примешь решение, какое это будет иметь последствия. То есть здесь есть некоторая образовательная функция, то есть, которая говорит, что каждое твое действие предполагает ответственность. И это и в том числе ну, какое-то про развитие ответственности. И это здорово, мне кажется. Для меня мультики стали отдельной темой, ну, потому что есть мультики в подборках про экологию, но это не, ну, одна сторона вопроса. Пример. Но есть другая сторона вопроса, что в мультиках неожиданно, например, мультик mm -hmm. «Бэмби», который ну, я смотрела маленько, и в этой же редакции его смотрит мой ребенок. То есть я никогда его не видела как мультик про экологию. Но если ты посмотришь на него внимательно, то первое, там поднят вопрос охоты, неконтролируемой охоты поднят вопрос лесных пожаров и вообще на самом деле то есть это не обязательно сажать ребенка и просить его делать конспект Боже просить но в какой-то момент можно начать говорить о важности mm -hmm. этого не знаю люблю и славлю фиксиков как бы это ни звучало у них есть например выпуск Батарейки или выпуск пластик. Ну, то есть, это абсолютно вот тебе восемь минут, или сколько десять, за которые ребенку доходчиво объясняют, что и как ты, возможно, иногда говоришь сложновато. Я про себя, например, да, могу говорить это сложновато, могу запинаться, потому что я не эксперт в вопросе. Ну, то есть, я
0: бы предложила сделать подбор мультфильмов, которые а -а -а. действительно об этом: мультфильмов, как, вообще в целом, какого-то контента детского, потому что. Ты правильную тему подняла. Я стала замечать, что этого стало больше. Вот именно вот этого эко-просвещения в детских каких-то материалах. То есть это не только книжки, которые мы упоминали, но и вот мультики популярные. То есть есть, да, там какие-то серии специальные, посвященные экологии. В, например, там три кота, там тоже было несколько серий. Чевостик и даже
1: детские подкасты. Я почему да. упомянула Чевостика, потому что Артем любит слушать подкасты. Он, оказывается, у нас вообще в целом аудиал. И именно оттуда, то есть иногда он выдает какие-то факты из разряда «мама, ты знаешь, что есть лягушки, ой, эти рыбы, которые ползают по деревьям, или есть трехглазые ящерицы». Я иногда перепроверяю, понимаю, что вот да, точно». И там Чивостик ему часто рассказывает о каких-то экологических проблемах и о том, как нужно правильно себя вести, чтобы их решать. Поэтому многоформатность настоящего момента, который не было в нашем детстве, то есть у нас было, но оно было другое, инфраструктура и внимание к этому вопросу, оно дает огромные возможности.
0: Согласна с этим. Давай на этой ноте тогда завершим выпуск. Спасибо, что дослушали до конца. Приходите в Телеграм. Название есть в описании подкаста. Спасибо Тёме, Кате и Еве. Пока!